1: Hallo liebe Patreons und liebe HörerInnen von Folge 72 dieses Advantage-Podcast, dieses Interview-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Spezialfolge. Ähm, ihr habt es als Tennisfreaks natürlich alle mitbekommen. Nicht so gute Nachrichten für den größten deutschen Tennisspieler aller Zeiten, Boris Becker, der ja fast drei Wochen vor Gericht stand in London und vergangenen Freitag haben die Geschworenen den ex tennis in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-jährige seinen Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury am Freitag. Die haben fast knapp drei Tage ähm, beraten und am Freitagnachmittag ist diese Entscheidung gefallen. Die Richterin hat sich jetzt zurückgezogen. Das die Entscheidung und äh, das Strafmaß werden am 29. April verkündet. Ich habe darüber natürlich auch berichtet, ähm, aber von zu Hause aus für Zeit Online hatte natürlich auch Kontakt mit Leuten vor Ort, mit äh, Korrespondenten auch von, von Zeit Online, aber auch mit einer Korrespondentin, die in London lebt und schon seit Jahren erfolgreich unter anderem für RTL und NTV berichtet aus London. Und die habe ich mir heute eingeladen. Katharina Delling, hallo nach London.
0: Hi, <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen blauen, wenn zwei freie oder feste freie Journalisten versuchen, sich für einen Podcast zu verabreden, zeitlich, äh, kann es sich auch mal verschieben ne? bei den ganzen spontanen Einsätzen, Absolut. die man dann doch hat.
0: Ja. ja, es kann nicht immer ganz einfach sein, aber wir haben es geschafft.
1: Das ist das Wichtigste auch für euch, liebe HörerInnen. Ähm, für alle... Die Katharina Delling noch nicht so gut äh, zuordnen können. Ich habe es gerade gesagt, arbeitet als feste, freie Reporterin aus London für RTL und macht auch Schalten äh, für NTV. Hat angefangen äh, beim Weser Kurier und BWL studiert. Anschließend, wenn ich richtig informiert bin, Katharina beim ZDF in London gearbeitet, sowie dem Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Und dann ein ganz klassisches Volontariat, so wie ich es bei einer Zeitung absolviert habe, hast du es bei RTL absolviert. Ist das richtig?
0: Quasi. Also äh, die Reihenfolge ist einmal umgekehrt. Ich habe beim ja. Weserkurier angefangen, das stimmt, und dann habe ich mein Volo gemacht bei RTL Nord in Hamburg und dann bin ich nach London gegangen, direkt nach dem Volo und habe gleichzeitig ähm, eben für RTL gearbeitet und auch also sehr, sehr kurz fürs ZDF, ähm, weil es dann doch relativ viel geworden ist bei RTL und das zeitlich nicht so richtig zusammengepasst hat und gleichzeitig dann immer ähm, zwischendurch beim NDR in Hamburg.
1: Verstehe. Macht ja auch Sinn, wenn man erst die Erfahrung des Volontariats hat und dann nach London ins Haifischbecken geht, um schon die journalistische Expertise zu haben, um sich da auch durchzusetzen. Denke ich, macht <lacht> auf jeden Fall Sinn. Genau. Und äh, du hast auch mit einer Kollegin zusammen auch einen eigenen Podcast, unabhängig von, von deinen Medien, den Englisch Breakfast, der Podcast, ähm, da geht es wahrscheinlich genau um eure Expertise, was so in London und allgemein in Großbritannien angeht, wahrscheinlich äh, größtenteils viel über Brexit berichtet und die Corona-Maßnahmen mhm. nehme ich jetzt mal an.
0: Nein, <lacht> also wir haben auch eine Brexit-Folge und wir haben natürlich auch viel über Corona gesprochen. Mhm. Ähm, aber so generell suchen wir uns quasi Themen raus, die vielleicht äh, nicht unbedingt immer ähm, so viel in den Medien sind. Auch so kleine, die Briten sind ja manchmal ein bisschen verrückt ähm, mit ihren Geisterschlössern und Pfannkuchenrennen und sowas alles. Ähm, okay. und, ähm, ja, Und Ich bin Vierte geworden, würde ich gerne einmal <lacht> kurz hier festhalten. Stark. <lacht> ähm, Genau und äh, haben dann natürlich auch Themen, die hier groß sind, wie zum Beispiel jetzt Prinz Philipp gestorben ist oder so, dass ja. wir dann nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen lief, ne, liefern und am Ende jeder Folge fragen wir uns, spinnen die eigentlich, die Briten? Weil ich glaube, es fragen sich viele Leute, ne, Leute manchmal. Ähm, manchmal spinnen sie, manchmal nicht. Spoiler. <lacht>
1: Stark. Ja, wer da mal reinhauen möchte, auf jeden Fall, äh, ich werde es auch in die Folgenbeschreibung reinhauen und äh, auf Instagram hatte ich es auch schon mal verlinkt. Ähm, genau, schaut da einfach mal vorbei. Du bist heute in diesem Tennis-Podcast äh, dabei, aus dem Grund, dass du letzte Woche von vor Ort äh, vor dem Gericht und du warst auch ein paar Mal im Gericht äh, dabei, hautnah, dabei über ähm, die Folgen für Boris Becker mit mir äh, sprechen möchte. Das ist ja nicht so einfach. Ähm, wir sind auch nicht hier heute irgendwie um schadenfroh darüber zu richten. Wir wollen uns an die Fakten halten und was es für Tennis Deutschland und allgemein für einen der prominentesten deutschen äh, Menschen einfach ähm, bedeutet. Kannst du vielleicht mal vorneweg gerade aus journalistischer Sicht einordnen, wie gehst du denn als Reporterin damit um, wenn es wirklich um so persönliche Belange geht, eines prominenten, wie bereitest du dich darauf vor und wie ist so deine Art darüber zu berichten für RTL, ohne, ja, also um das einfach journalistisch ausgewogen zu machen, aber auch ohne die Person, die private Person zu verletzen, wie, wie gehst du sowas an?
0: Also es ist ja eigentlich ähm, immer die Sache mit jedem Thema, was man macht, weil ich glaube, hinter jedem Thema stecken ja immer persönliche Geschichten oder einzelne Menschen sind betroffen. Ähm, deswegen muss man einfach, glaube ich, generell als Journalist dann Zugang zu finden. Ähm, jetzt für Boris Becker geht das natürlich schon seit Jahren. Ne? Das zieht sich ja schon. Das waren ja jetzt nicht die letzten drei Wochen, sondern das Ganze seit der Insolvenz, ähm, seit der, wie nennt man das, Bankruptcy?
1: Insolvenzverfahren, ja.
0: Seit das Insolvenzverfahren quasi gestartet wurde, ähm, berichten wir da ja wirklich ähm, gefühlt alle paar Monate drüber, immer wenn es ein neues äh, Gerichtsverfahren gibt. Das hat sich ja echt lange hingezogen. Und ähm, natürlich fühlt man dann irgendwie mit dem Menschen, dass es das für ihn schwierig sein da immer wieder hinzugehen. Das muss eine ziemlich stressige Zeit für ihn auch sein. Ähm, auf der anderen Seite ist er ja eben vor Gericht, ähm, weil herausgefunden werden muss, ob er was falsch gemacht hat oder nicht. Und ähm, dann ja, berichtet man eben darüber, über die Fakten.
1: Definitiv. Für alle, dass wir alle mal auf denselben äh, Stand bringen. Dieses Insolvenzverfahren läuft seit fast fünf Jahren. Ähm, zusammengerechnet ähm, schuldet er den Gläubigern rund 60 Millionen Euro umgerechnet. Also die Hauptsumme ist in Pfund, aber umgerechnet sind es knapp mehr als 60 Millionen Euro. Und in diesem Verfahren sollte festgestellt werden, ob er etwas mehr als 5 Millionen Euro umgerechnet veruntreut haben soll. Also absichtlich aus der Insolvenzmasse herausgehalten hat, ähm, da ging es um äh, Replikate von Pokalen, um äh, verschiedene Wohnräume und auch um Konten, die er nicht angegeben haben soll. Nur darum ging es, um diese Summe von 5 Millionen, also was heißt nur, das ist ja schon eine erhebliche Summe. Aber im Gesamtkontext des Gesamtschuldenbergs ist es natürlich eine relativ kleine Summe. Und da haben die übrig gebliebenen elf Geschworenen, es gab äh, Katharina nämlich auch äh, Corona-Fälle zwischendurch, hatte ich gelesen, ja. Genau. deswegen wurde es auch mal kurzzeitig unterbrochen, haben ihn in vier von 24 Punkten schuldig gesprochen. Und am 29. April soll das Urteil fallen. Weißt du eigentlich aufgrund deiner Erfahrungen in England, dass das normal ist, dass es so einen großen Abstand gibt zwischen Entscheidung der Jury und... Ähm, und Entscheidungen der Richterin ähm, oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Also es ist, glaube ich, immer abhängig vom Fall. Ich, äh, viele hatten gehofft, glaube ich, dass ähm, der Schuldspruch direkt am Tag vom Urteil kommt. Ja. Ähm, das war aber eigentlich relativ klar, dass das nicht passieren würde. Ähm, und es sind einfach, es sind ja so, so viele Punkte, die durchgegangen werden müssen, ähm, alleine das Schlussstatement von der Richterin am Ende hat vier Stunden gedauert, einfach nur um einmal vorzulesen, was alles passiert ist und was sie jetzt sozusagen davon mitgenommen hat. Ähm, und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das sehr lange dauert, auch für sie, sich jetzt dann ein Urteil quasi zu bilden, ähm, durch diese ganzen Sachen durchzugucken. Und natürlich dauert das dann ein paar Wochen. Die hat ja auch noch andere Fälle und nicht nur den Fall von Boris Becker. Also es war schon klar, dass es eben nicht am gleichen Tag stattfindet. Wie lang diese Zeit eben ist zwischen Schuldspruch und dann Strafmaß, das ist aber immer unterschiedlich, hängt dann vom Fall ab.
1: Die vier Punkte, in denen er schuldig gesprochen worden sind, sind übrigens Anklagepunkt Nummer vier. Becker habe trotz laufenden Insolvenzverfahrens Überweisungen über insgesamt 426.930 Euro getätigt. Anklagepunkt 10. Becker habe dem Insolvenzverwalter nicht mitgeteilt, dass er über sein Elternhaus in Leim verfüge. Anklagepunkt 13. Eine Hypothek über 825.000 Euro, mit der er sein Haus belastet hat, sei nicht offengelegt worden. Anklagepunkt 14. Becker habe unterschlagen, dass er Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz besitzt. Also ähm, kumuliert ist das dann wieder auch ein Millionenbetrag, um den es sich handelt. Ähm, den Bäcker aus dem Insolvenzverfahren heraushalten wollte und der Betrag wird weiter anwachsen, weil die Immobilie in so hat es der Spiegel jetzt geschrieben, die Kollegen, unter anderem Thilo Neumann, mit dem ich auch schon über Doping zusammen berichtet habe, im Fall Jastremska, die Immobilie in Leim steht derzeit zum Verkauf, sie dürfte mindestens mehrere hunderttausend Euro einbringen. Ja, ähm, also da geht es um ganz schön was, äh, ob es jetzt am Ende Gefängnis wird oder nur eine hohe Bewährungsstrafe, äh, muss man abwarten. Ähm, wie hast du persönlich Becker äh, in, den, in den letzten Tagen erlebt? Was ich ganz interessant finde, wir waren beide noch zu jung, um das selbst als Journalisten mitzuerleben, als seit 2001 wegen Steuerhinterziehung in München verurteilt worden ist, zu einer Bewährungsstrafe. Da ging es damals darum, dass sein Hauptwohnsitz offiziell in Monte Carlo war, er aber größtenteils mit seiner damaligen Frau in München gelebt hat. Und ich habe alte Artikel von damals gelesen und da hat unter anderem die FAZ auch geschrieben, dass er da sehr selbstbewusst aufgetreten ist und so über allem erhaben, das geht ihnen alles nichts an. Und jetzt hat die FAZ-Korrespondentin unter anderem geschrieben, dass er schon sehr, sehr mitgenommen aussah und von dieser Attitüde von 2001 eigentlich gar nichts übrig geblieben ist. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass damals ähm, bei dem äh, Gerichtsverfahren er ja, als es dann vorbei war und klar war, dass es eine Bewährungsstrafe wird, hat er ja, ähm, der Bild zum Beispiel, glaube ich, war das ein Zitat gegeben, wo er gesagt hat, er, er ist so erleichtert, diese Angst will er quasi nie wieder erleben, die er ah, okay. erlebt hat während dieses Prozesses. Ähm, also vielleicht hat man ihm das nicht angemerkt, aber danach hat er eben schon gesagt, dass dass ihn das wahnsinnig mitgenommen hat. Mhm. Ähm, und also das hat man ihm auch jetzt angemerkt. Also man hat auch angemer ihm angemerkt, wie er quasi über die Zeit, glaube ich, ein bisschen mehr besorgt geworden ist. Ich glaube, am Anfang war das alles noch ein bisschen surreal und vielleicht hat er nicht ganz ähm, verstanden, was das tatsächlich für Auswirkungen für ihn haben kann. Und jetzt dann, als dann der Schuldspruch eben kam am Freitag, hat er wirklich, also ich saß selber nicht drin, aber ich habe mit der Kollegin gesprochen, die eben mir die ganzen Infos durchgegeben hat und er, sein Gesicht ist wohl wirklich rot angelaufen, dem stand der Schock sozusagen ins Gesicht geschrieben und das hat man auch gemerkt, als er dann rausgekommen ist, seine Freundin Lillian hatte zum Beispiel ihre Sonnenbrille auf, obwohl wirklich die Sonne überhaupt nicht geschienen hat am Freitag hier in London, ganz typisches London-Wetter. Ähm, und die haben sich natürlich dann den Weg durchgebahnt durch die Journalisten, die alle draußen gewartet haben. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht einfach ist, ähm, gerade in so einem Fall, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, wie ihn das, ähm, glaube ich, sehr geschockt hat, weil es stehen immer noch sieben Jahre Gefängnis im Raum, auch wenn er nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in vier von 24 Punkten für schuldig befunden wurde. Und ähm, ja, die Richterin zieht sich halt jetzt zurück und entscheidet, und er muss jetzt sozusagen abwarten, was äh, weil das Urteil ist, inwiefern das sein Leben weiterhin beeinflusst. Man weiß auch nicht genau, am Anfang wurde hier eben gesagt, wahrscheinlich kommt er in ein Gericht, äh, in ein Gefängnis, wo er quasi tagsüber rausgehen kann, arbeiten kann, weil die Gläubiger wollen natürlich, dass er weiterhin Geld verdient ähm, und dann eben abends sich sozusagen dort melden muss. Aber nachdem ich jetzt mit ein paar Journalisten gesprochen habe, die hier eben auch ähm, viele Gerichtsprozesse behandeln und so, okay. ähm, haben die eben gesagt, es könnte auch gut sein, dass das nicht passiert. Also wir wissen im Moment ja noch überhaupt nicht, was am Ende dabei rauskommt und er eben auch nicht. Und das muss man sich mal vorstellen, dass er jetzt gerade wirklich ähm, sich wahrscheinlich jeden Tag damit auseinandersetzt.
1: Ja, definitiv. Ähm, also äh, du hast ja die Jobs auch angesprochen. Ich hatte, ich habe zweimal für Zeit online jetzt berichtet, am ersten Tag des Prozesses und am bisher letzten Tag des des äh, Prozesses und für den text hatte ich damals auch unter anderem Eurosport angefragt für ein Statement, äh, für die er ja seit, seit einigen Jahren schon auch erfolgreich als, als Experte bei den drei Grand Slams, ähm, die haben bei drei Grand Slams die Rechte, äh, mhm. außer Wimbledon, äh, erfolgreich arbeitet als Experte und beim Deutschen Tennisbund, wo er in Zukunft wieder arbeiten sollte. Und was ganz interessant ist, der äh, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, Dirk Kordov, hat in Aussicht gestellt, selbst bei einer Verurteilung dass ein Job weiterhin äh, möglich ist beim Deutschen Tennisbund, also dass das kein Ausschlusskriterium wäre. Eurosport mhm. hat sich zurückhaltender geäußert über die PR-Abteilung. Das sind natürlich auch alles äh, ähm, Experten und Vollprofis da. Die haben gesagt, dass sie sich über private Angelegenheiten zum jetzigen Stand nicht äußern wollen. Die warten sozusagen übersetzt erstmal das Urteil ab. Mhm. Weil du hast das schon angesprochen, ja, zum Beispiel ähm, Ende, Ende Mai. In der letzten Maiwoche gehen die French Open los, äh, eines der vier wichtigsten Turniere. Und ähm, da wäre er eigentlich ähm, für Eurosport im Einsatz. Entweder, wenn es die Corona-Maßnahmen zulassen vor Ort in Paris und, oder wenn nicht, dann aus den Studios in, in München, so wie wir das aus der Corona-Zeit kennen. Und momentan, äh, Katharina, ist der Stand ja, wenn ich nicht äh, falsch informiert bin, dass er das Land nicht verlassen darf. Wel weißt du, was er noch für Auflagen hat?
0: Genau, also das Land darf er aber schon seit einiger Zeit nicht verlassen, also zumindest nicht ohne vorher zu fragen. Also er musste ähm, seinen Pass abgeben, jetzt schon während der ganzen Zeit, während dieser Prozess gelaufen ist, ähm, und muss quasi dann um, um Erlaubnis bitten, wenn er zum Beispiel beruflich irgendwo hin muss oder so. Ähm, also das ist weiterhin, wurde weiterhin aufrechterhalten. Ähm, da hatten, hatte der Anwalt noch gefragt am Freitag, ob man das nicht jetzt äh, quasi erstmal lassen kann, aber das ist auf jeden Fall weiterhin so und ähm, ja, ich meine, wenn jetzt am 29.04. dann das, der Schuldspruch kommt, also nee, das Strafmaß verkündet wird von der Richterin, ähm, dann wird er ja mehr wissen. Ich, ich meine, ja, in diesem Zeitpunkt können wir nur spekulieren. Es kann natürlich gut sein, dass die Richterin sagt, na gut, es ist wichtig, dass er weiterhin arbeitet, also sollte er dann auch eben im Mai diesen Termin wahrnehmen können. Vielleicht sieht es aber auch ganz anders aus.
1: Cool. Wir hatten uns im Vorfeld auch vorgenommen, <lacht> möglichst wenig äh, zu spekulieren, uns an den Fakten zu halten, da hast du auch vollkommen recht. Man kann aber mal aufzählen, ähm, das ist zum Beispiel interessant, wenn du sagst, er musste immer vorher Bescheid sagen, man sieht ja momentan einige Werbespots im deutschen Fernsehen, äh, wo er auch versucht, äh, Geld zu verdienen. Er hat dreimal im Jahr die, die Reisen, zumindest mal nach München, äh, die über zwei Wochen ja auch gehen, für die er dann die Erlaubnis braucht bei den Grand Slams. Und ist ab und zu auch auf, auf normalen Terminen äh, für seine neue Akademie. Hier bei mir in der Nähe im Rhein-Main-Gebiet in Hochheim gibt es ja jetzt die Boris Becker Akademie. Angeblich soll auch eine Akademie in Dubai ähm, bald erstellt werden nach seinem Namen. Das heißt, er hat ein, einige Aufträge und Verpflichtungen außerhalb von seinem Hauptwohnsitz London, den er eigentlich nachgehen muss. Ne? Das ist natürlich dann auch dementsprechend ein schmaler Grat zwischen sich dann die Gesetze halten und dann jedes Mal zu fragen, ob er da auch los darf. Gerade auch, was die Persönlichkeit Boris Beckers angeht, was ja ganz deutlich wurde, was ich auch in jedem Artikel gelesen habe von vor Ort, auch in deinen Schalten, ist es, glaube ich, gut rausgekommen, dass er ja, äh, dass ihm das höchst peinlich war. So also Er hat ja auch, er spricht ja auch gerne mal von sich so in der dritten Person, die Marke Boris Becker, beschädigt und es war ihm auch äh, höchst peinlich, dass das rausgekommen ist jetzt, was alles rausgekommen ist. Ist das auch dein Eindruck von vor Ort?
0: Ja, also es gab äh, besonders am Anfang, ich glaube es war 2019 oder 2020, ähm, da war er noch vor einem anderen Gericht, da ging es erstmal um die Kautionsauflagen mhm. und ähm, da hat er quasi gebeten, über einen Hintereingang zu ins Gericht kommen zu können. Das gibt die Möglichkeit für, für Menschen, die sozusagen um ihr Leben fürchten oder, oder so, dass sie eben einen sozusagen geheimen Eingang nehmen können. Und ähm, ihnen hat das, glaube ich, echt mitgenommen, dass eben so viel Presse da war und dass die natürlich darüber berichten. Das ist ja einfach ein, ein großer Fall. Boris Becker ist einfach ein großer Name auch in Deutschland. Natürlich sind die Medien daran interessiert. Aber ähm, ja, dass die halt, jeden jeden Gang von ihm ins Gericht raus und dann wird man guckt man natürlich wie wirkt er was ist mit ihm los ich glaube dass das für ihn wirklich schwierig war und gerade so vom großen gefeierten Tennisstar zum äh, zu jemandem der vor Gericht steht weil er kein Geld mehr hat ähm, und dann eben was verschwiegen haben soll das kann nicht einfach sein
1: wie ist eigentlich dein äh, persönlicher äh, Zugang zu Boris Becker? Dein, dein Vater ähm, ist ja auch äh, Journalist, Sportjournalist, Moderator. Ähm, ich könnte mir vorstellen, aber vielleicht ist es auch ganz anders, dass du auch relativ viel mit Sport aufgewachsen bist. Ähm, wir sind ungefähr in der gleichen Altersstruktur. Ähm, was war so dein Zugang zu Boris Becker, dem Tennisspieler und Boris Becker, dem Prominenten?
0: Also ich glaube, ich habe relativ wenig davon mitbekommen. Ähm, natürlich ein bisschen ähm, über meinen Vater jetzt durch die Berichterstattung und so weiter. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ähm, ich habe ihn wirklich in, in London quasi dann das erste Mal getroffen, in Anführungsstrichen, also vom Gericht. Ähm, ich, also natürlich habe ich mitbekommen, dass er ein großer Tennisspieler ist und wir haben das auch natürlich geguckt zu Hause. Ähm, aber es ist jetzt, also das war sozusagen mein einziger Zugang dazu. Mhm. Ja, okay.
1: Ähm, die Tage, äh, in denen du im Gerichtssaal warst und das sozusagen Hautner erlebt hast, ich hatte in einem Text gelesen, dass für ihn auch ein besonderer, oder was heißt besonderer, aber ein Bürostuhl ein Bürostuhl bereitgehalten worden ist, damit er besser sitzen kann. Ähm, wir wissen das ja, dass er auch körperlich aufgrund seiner Karriere nach einigen OPs angeschlagen ist, Fuß, Hüfte etc., ähm, war das relativ schwierig für ihn, so lange dann auch da äh, zu sitzen? Wie waren so? Kannst du ein bisschen so über die Umstände im, im Saal berichten?
0: Na, es waren ja wahnsinnig lange Tage vor Gericht. Ähm, also, ich saß wirklich nur einen Tag drin und das war echt lange, als das war äh, an dem Tag, als sein Anwalt ähm, und die Staatsanwältin beide ihre Schlussprälories gehalten haben. Und äh, sein Anwalt hat, glaube ich, drei Stunden gebraucht für seins. Ähm, und als er dann irgendwann nach, ich glaube, zwei Stunden sagte, ich bin jetzt äh, ein bisschen mehr als halb durch, waren, glaube ich, alle im Gerichtssaal so, oh, erst. <lacht> Krass.
1: Ähm,
0: und also ich glaube, vielleicht muss man sich dafür auch einmal vorstellen, wie der, dieser Gerichtssaal so aussieht, weil der sieht sehr, sehr anders aus, als in Deutschland die Gerichtssäle sind. Mhm. Ähm, man kommt quasi rein und dann sitzen die Journalisten rechts und links. Gerade durch ähm, sitzt die Richterin und in der Mitte ist so ein Glaskasten. Und in diesem Glaskasten sitzt Boris Becker eben drin. Ähm, diese Glaskästen haben die hier, um eben die äh, Angeklagten zu schützen, um aber auch jeden in dem Raum zu schützen. Das gilt natürlich jetzt nicht im Fall von Boris Becker, sondern eher, wenn man Mordfälle da hat zum Beispiel. Ähm, aber es ist schon ziemlich bizarr, das so zu sehen, weil er sitzt ja sozusagen, also es hat so ein bisschen was von, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen komisch, dass er eben in diesem, in diesem Kasten sitzen muss und neben ihm sitzt dann ähm, die Dolmetscherin und dann sitzt aber auch noch jemand vom Gericht mit drin. Ähm, der Gaskasten ist nicht abgeschlossen, also er kann da ganz normal rein und rausgehen. Aber er sitzt da halt die ganze Zeit und natürlich sind alle Augen auf ihn gerichtet. Ähm, er hat, als ich da war, die meiste Zeit eigentlich die Jury angeguckt. Ich glaube, er hat versucht, so ein bisschen in deren Gesichtern zu lesen, was die denken, gerade bei den Schlussplädoyers. Ähm, aber er kann von da sozusagen die Journalisten, die hinter ihm sitzen, überhaupt nicht sehen, sondern er kann die Richterin sehen, er kann die Jury sehen und er konnte auch äh, seinen Sohn Noah und eben Lillian sehen, die beide an der Seite saßen, die durften auch mit drin sein im Gericht.
1: es ist lustig, dass du es ansprichst, weil ich hatte gelesen, dass das ja ein Gericht ist für Betrugsfälle, deswegen hat es mich auch gewundert, dass das so mit Sicherheit alles mit dem Glaskasten überhaupt gemacht wird, weil da ja eigentlich keine Mörder äh, verurteilt oder ja, über die entschieden wird. Aber es ist wohl Gang und Gäbe in jedem Gericht in, in England, ist das so, oder?
0: Ja, genau, das ist in jedem Gericht so. Aber ich meine, dass in dem Gericht ähm, auch aller möglichen anderen Fälle besprochen ah, okay. werden. Weil wir haben draußen tatsächlich, ähm, als wir da gewartet haben, kam ein, ein Mädchen und sie meinte, oh, meine Freundin wurde gerade zu acht Jahren Gefängnis äh, verurteilt äh, und da ging es irgendwie ähm, um, um Drogen und auch irgendwas Schlimmeres noch. Also ich glaube, ah, die krass. machen auch andere Sachen da.
1: Okay, Du hast den Anwalt eben angesprochen und seinen Schlussplädoyer. Äh, wenn man die äh, deutschsprachigen, aber auch die englischsprachigen Artikel ähm, ähm, verfolgt hat und wenn ich mit, mit den auch anderen Leuten vor Ort gesprochen habe, ähm, wurde eigentlich deutlich, dass so sein einziges, also die ganze Argumentationskette beruht ja darauf, dass Boris Becker wie Boris Becker gelebt hat und dass man ihn halt nicht als normalen Menschen ansehen darf, dass er ein naiver Mensch ist, wenn es um Finanzen und Berater und alles geht. Es gab ja keinerlei Unterlagen von ehemaligen oder aktuellen Geschäftspartnern, die unterschrieben waren, dass sie dafür gebürgt haben, dass er nicht dafür verantwortlich war. Das klang für mich, ich bin natürlich kein Gerichtsexperte, aber das klang relativ schwach, egal wie viel ich darüber gelesen habe. Was war dein Eindruck?
0: Also ich bin auch kein Gerichtsexperte, ähm, aber wir haben die Staatsanwältin, als sie rauskam, nach dem Urteil gefragt, ob sie zufrieden ist mit dem mhm. Urteil. Und sie hat gesagt, sie ist sehr glücklich. Also ähm, sie hat, glaube ich, da echt einen, einen guten Job gemacht. Ich weiß, dass viele nicht davon ausgegangen waren, dass er in so vielen Punkten für schuldig gefunden wird. Mhm. Ähm, und irgendwie, ja, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, man, es gibt ja diesen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass das eben die Verteidigung ist, zu sagen, ja, aber er wusste ja nicht, dass ihm das Haus gehört und er weiß nicht, wo seine ganzen Pokale sind. Ähm, und ich glaube, dass die Jury eben dann in den Fällen, in die, denen sie ihn jetzt eben für schuldig erklärt haben, das auch so gesehen haben, dass sie gesagt haben, da gibt es nicht so richtig Sinn, weil wenn du ein Haus hast, dann musst du natürlich zum Notar gehen und dann musst du da, da, da unterschreiben, dass es dein Haus ist und ähm, ich glaube, dass es da schon eben einige Punkte gab, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht ähm, können wir nachvollziehen, dass er ähm, sehr, sehr jung, sehr berühmt und sehr reich geworden ist, dass er vielleicht nicht immer einen Überblick hatte über seine Finanzen, dass er Leute hatten, die ihn schlecht beraten haben. Ich glaube, das haben sie auf jeden Fall mit äh, in Betracht gezogen bei ihrem ähm, Statement dann am Ende, aber... Dass es eben auch so ist, dass du, wenn du wirklich physisch anwesend sein musst für Dinge oder Sachen zusagen musst, ähm, dann musst du natürlich wissen, was du da machst. Und selbst wenn er dann sagt, okay, ähm, er wusste nicht, dass das so und so abläuft oder er wusste nicht, dass das dann dazu führt, dass ihm das gehört oder so. Ich glaube, dass da die Jury dann gesagt hat, ja gut, das können wir irgendwie nicht so richtig nachvollziehen.
1: Mhm. Festhalten muss man ja auch, er kann theoretisch immer noch Einspruch äh, einlegen, sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß. Ich habe jetzt keine Frist hier gerade vorliegen, bis wann das äh, geschehen muss, aber es ist äh, möglich. Jetzt mache ich mal was, was ich eigentlich nicht so gerne mache, die BILD zitieren. Die haben mhm. mit einem britischen Strafrexperten Mark Stevens gesprochen, der gesagt hat, Zitat, Becker kann mit dem Ergebnis zufrieden sein, da er in den wichtigsten Punkten für nicht schuldig befunden wurde. Verheimlichung ist nicht die höchste Straftat in der britischen Wirtschaftskriminalität das mal noch so zu, dazu als Einordnung. Ich fand es total interessant, was du jetzt gesagt hast, auch, dass, ob das wirklich so gut war von dem Anwalt, weil ich hatte eingangs erwähnt, das Verfahren bzw. das Insolvenzverfahren geht jetzt seit fast fünf Jahren und es gab ja auch einige Moves von Becker, die man nicht naiv als nicht naiv bezeichnen kann. So, es gab ja mhm. zum Beispiel die Insolvenzverschleppung im Sinne von, dass er plötzlich als ähm, für, ähm, für ein afrikanisches Land als, ähm, jetzt habe ich das Wort nicht, als Atache, äh, glaube ich, hoffentlich richtig ausgesprochen, auftritt, um Immunität, Immunität zu haben vor Gericht. Ja. Das hat nicht lange gehalten, aber das, darauf kommt man ja nicht einfach mal, also man steht da nicht morgens auf und sagt so, das mache ich jetzt mal. Da geht es ja auch darum, <lacht> dass, man, dass man von Anwälten beraten wird, was habe ich für Möglichkeiten. Und ähm, meine persönliche Erfahrung mit Boris Becker sind, wenn man halt sich über Tennis mit ihm unterhält, dass das halt alles Hand und Fuß hat und ich als Sportreporter habe mich bisher fast immer nur über Tennis mit ihm unterhalten oder ab und zu auch mal über die Themen Doping oder Sportbetrug, aber halt auch auf das tennis bezogen und das hat alles immer Hand und Fuß. Darüber hinaus darf ich mir und möchte ich mir auch kein Urteil fällen. Aber da stehen schon Gegensätze gegenüber. Also als das damals kam mit dem Attaché, äh, habe ich auch den Kopf geschüttelt, weil ich mir denke, so okay, das äh, kann es ja eigentlich nicht sein. Und sich dann als ähm, Anwalt dahin zu stellen und so gegenteilig zu argumentieren, fand ich. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Gerichtsexperte. Fand ich zumindest mal ein bisschen komisch.
0: Ja, es war ja auch in den Fällen, wo... Ähm quasi die Verteidigung war Boris Becker wusste nicht, was passiert, ähm, war es das. Und dann gab es noch die anderen Fälle, wo eben gesagt wurde, er hat, war nicht immer von Menschen umgeben, die sein Bestes wollten. Es gibt da ja zum Beispiel diesen einen, ähm, dieses eine Darlehen, was er hatte, wo er irgendwie 25 Zinsen drauf zahlen musste. Also da fragt man sich ja erstmal, hoch warum macht er das überhaupt? Mhm. Ähm, und... Deswegen wurde dann eben auch viel gesagt, ja, es ähm, gibt eben Leute, die haben ihn schlecht beraten, die haben ihn sozusagen dazu gebracht, Dinge zu tun, die für ihn nicht gut waren. Also es, es ist quasi so, entweder er wusste nicht, was passiert ist, oder er hatte jemanden, der ihn falsch beraten hat. Und das hat ja auch die Staatsanwältin nochmal in ihrem Schlussplädoyer gesagt, dass sie gesagt hat, also es klingt hier wirklich die ganze Zeit so, als würde er jedem die Schuld geben, nur eben nicht sich selber. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch äh, für die Jury ein Satz war, der für sie wichtig war.
1: Ja. seit Anwalt äh, hat die Jury aufgefordert in seinem Schlussplädoyer ähm, ich kann mir niemanden vorstellen, der ein Leben wie er geführt hat, sagte der Verteidiger Jonathan Laitlaw. Ich zitiere kurz aus dem Spiegerartikel. Ähm, er sei, es sei ein ungewöhnliches Leben, wenn er oder die Geschworenen angeben, keine Kenntnis von Konten oder Immobilien zu haben, würde diese Aussage sicher nicht geglaubt, sagte Laylor. Late Law, bei Becker, aber sei dies anders, seine Umstände seien anders. Und ich habe es in meinem zeit Online artikel auch geschrieben, ähm, er hat ja auch in einem, in einem Kreuz angegeben, dass, er, dass die Berater eigentlich äh, alle seine Verträge geregelt haben, dass er die höchstens quer gelesen hat, dass er auch nie Bargeld abgehoben hat, sondern Bargeld ausgehändigt bekommen hat, sozusagen mhm. von seinen Beratern, also dass da schon eine große Uneigenständigkeit ähm, geherrscht hat. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, wenn man so viele Konten und äh, dieses, diesen Lifestyle auch hat, äh, das kann man gerne auch nochmal in dem Artikel nachlesen von, von Zeit Online. Da bin ich auch nochmal ausführlicher drauf gegangen. Natürlich hat er ein ganz besonderes Leben geführt und natürlich hat er mit 17 Wimbledon gewonnen und die Deutschen haben ihn dann adoptiert als größten Sportstar. Ende der 80er, Anfang der 90er, definitiv auch größer als damals die Fußballstars. Äh, das kriege ich immer wieder von alten Reportern erzählt, dass Tennis sogar die großen Grand Slam Matches äh, höhere Einschaltquoten hatten und wichtiger waren als normale fußball heute undenkbar, dass ein zwerg match mehr Einschaltquoten hätte als, als ein Fußballländerspiel. länderspiel ähm, Natürlich hat er da ein Leben geführt, wo er auf einer Wolke geschwebt hat und er ist nicht der Erste und er wird auch nicht der letzte Sportstar sein, dem es schwerfällt nach der aktiven Karriere einen roten Faden zu haben und mit weniger Geld gut auszukommen, weil, weiß nicht, was du dazu sagen kannst als, als London-Expertin, aber seine Lebenskosten, wenn man sich anschaut, wie er dort in Wimbledon lebt und so, sind ja jetzt auch nicht gerade gering.
0: Ja, ich habe auch viel ähm, jetzt in der britischen Presse zum Beispiel gelesen, dass ähm, er einfach sehr, sehr großzügig auch sein soll. Also erstmal hat er natürlich weiterhin ähm, einfach auf sehr, sehr großem Fuß gelebt, auch als er dann eben nicht mehr professionell Tennis gespielt hat. Ähm, aber er soll eben auch großzügig gegenüber seinen Freunden, seinen Freundinnen, seiner Familie gewesen sein und halt gern mal einen ausgegeben haben. Und ähm, ja, wenn man das dann zusammenpackt mit äh, der Tatsache, dass er eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo seine Konten sind und ähm, was da so drauf ist, also wenn man ihm glaubt, ähm, dann ist das natürlich eine schwierige Kombination.
1: Definitiv. Ähm, noch eine letzte Frage aus dem Gericht, an dem Tag, an dem du da warst. Ähm, falls du das beantworten kannst, was war so dein persönlicher Eindruck von den Geschworenen?
0: Ich konnte die Geschworenen gar nicht so gut sehen von äh, meinem Platz aus. Die saßen so ganz hinten links in der Ecke ähm, und auch alle geteilt durch Wände mhm. wegen Corona natürlich. Ähm, aber das waren also hauptsächlich Männer tatsächlich. Eine Frau war in der Jury, äh, was ich interessant fand. Ähm, und das waren, sind einfach ganz normale Leute. Also es ist eben, glaube ich, so wie man sich das auch in Amerika immer vorstellt oder wie man es aus den Filmen kennt. Die kommen halt da ähm, hin, weil das ihre Pflicht ist sozusagen. Die werden dafür einberufen und äh, sitzen dann da und sollen eben darüber entscheiden. Und das war auch ähm, etwas, was wir viel diskutiert haben, weil es natürlich ein sehr, sehr komplizierter Fall ist. In, inwiefern die Jury das überhaupt jetzt so schnell alles ähm, verstehen kann, da durchgehen kann. Es war auch zwischendurch, wurde spekuliert, ob sie vielleicht ähm, gar nicht zu einer Entscheidung kommen, weil es zu kompliziert ist und sie dann sozusagen noch mal eine neue Jury einberufen müssen. Das äh, ist dann am Ende nicht so gewesen, aber es ist auf jeden Fall ein schwieriger Fall und eine schwierige Entscheidung, die die Jury zu treffen hatte.
1: Ich habe zwei HörerInnen-Fragen äh, von Patreons. Ihr wisst es ja, äh, die StammhörerInnen wissen das. Ab dem 5-Euro-Pledge äh, bekommt ihr alle Folgen zuerst und dann ganz länger dieses Podcasts. Und ab dem 7-Euro-Pledge ähm, könnt ihr eigene Fragen einreichen. Und Patreon Marcel ähm, wollte wissen, ob du weißt, wie die Jury zusammengesetzt wurde. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich okay. glaube, dazu habe ich zu wenig Erfahrung, was hier Gerichtsfälle angeht.
1: Marcel, ich habe auch nur zehn Minuten vor dem Podcast noch mal ein bisschen recherchiert. Falls ich noch was finde, äh, schreibe ich dir auf jeden Fall eine, äh, eine Nachricht über Patreon und werde es vielleicht im nächsten Podcast auch noch mal anhängen. Jetzt scrolle ich hier gerade noch mal zur zweiten Frage. Ich bin nämlich darüber übergegangen. Ähm, Katharina, meine StammhörerInnen, die haben immer über mich gelacht, weil ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Jetzt habe ich Word-Dokumente, hab Word damit ich diese Ausrede nicht mehr benutzen kann. Genau, ähm, da geht es darum, äh, das ist ein bisschen Spekulation ähm, bei einer Haftstrafe. Du hast schon ein bisschen darüber geredet, in was für eine Art Gefängnis er kommen kann. Und du hattest ja gesagt, am Anfang stand es ähm, auch mal zur Debatte, dass es eventuell ein Gefängnis sein könnte. Gregor möchte das wissen ob man das verlassen kann und es war ja auch in den Medien zu reden, zu, zu lesen dass es sich da um eine Art Promi-Gefängnis handeln könnte, kannst du dazu was sagen?